0: ich würde ganz gerne den Anfang der Sendung für mich benutzen, wenn es in Ordnung ist. Ich habe nämlich eine Postkarte erhalten vor vielen Monaten von meinem ehemaligen Klassenlehrer Herr Klages aus Kassel. Äh, beste, beste Stadt der Welt. Und ich habe auf diese Postkarte nicht geantwortet, beschämenderweise. Deswegen an dieser Stelle, Herr Klages, falls Sie mich hören, ich habe Ihre Postkarte erhalten. Ähm, ich äh, war zu Tränen gerührt, sage ich ganz ehrlich. Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr bewegend. Deswegen danke, dass Sie an mich gedacht haben und danke, dass Sie mich äh, so unterstützt haben.
1: Wie süß.
2: Es ist der 20. Oktober 2023. Mein Name ist Dysan Teckerl. Und ich bin Ker Beros. Und das ist Teckerl und Beros.
0: Herzlich willkommen zu Tecker und Beros, der 15. Episode. Das ist eine Art Jubiläum. Und äh, bei 15 Episoden, Dysan, lohnt es sich doch einmal zurückzuschauen, oder?
2: Ja, das finde ich auch.
0: Ja, und wir haben auch zurückgeschaut und haben uns vor allem eure E-Mails angeschaut, die ihr fleißig geschrieben habt an techal und beros.andan.org und vor allem Wünsche geäußert habt. Was mögt ihr? Was mögt ihr nicht so sehr? Und wir haben uns da ein paar so Gedanken sehr. gemacht. Mich <lacht> mögen Sie nicht so sehr, deswegen wird dieser Podcast ab sofort heißen Tekal und Merz. Überraschung! Friedrich Merz wird ab sofort die Moderation dieser Sendung übernehmen. Herzlichen Glückwunsch! Dann wird es aber auch
2: mal besser, ehrlicherweise. Ach,
0: dann äh, was nicht statt Merz, dann kann man den Wüst. Ja, Takal und Wüst. Das klingt, das klingt finde ich eigentlich ganz schön. Takal und Wüst. Ähm, genau. Wir haben ein bisschen zurückgeschaut und auch ein bisschen Feedback von euch eingesammelt und primärer Wunsch war, ey, ihr seid super, Tekadomberos, äh, top, aber wir wollen mehr von euch hören heißt, mehr von euch zu den verschiedenen Themen. Wir machen ja jede Woche ein Thema, äh, Düzen, und reden noch so ein bisschen über unseren Privatkram. Aber ihr wollt zu mehr Themen, mehr so ein bisschen wie so ein Wochenrückblick. Und genau das wollen wir ab sofort auch machen. Obwohl der Privatkram sehr beliebt ist, ja? Der Privatkram kommt der an. Auch. Wir werden auch weiterhin über unsere Mütter und Väter und so weiter berichten. Aber wir werden auch ab sofort jede Woche so über zwei oder drei Themen äh, sprechen mhm. und uns unterhalten und die Woche gemeinsam anschauen. so ein bisschen. Ich glaube, Freitag, wir kommen aber freitags raus, ist ja auch ein Guter, guter Anlass irgendwie. Am Wochenende nochmal zurückgucken, was ist alles passiert. Womit muss ich dieses Wochenende klarkommen? Wie viele Gin Tonics brauche ich, um damit klarzukommen? Ich glaube, deswegen ist äh, ihr freundlicher Service-Podcast der Colomberos stets zur Stelle.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Genau, sehr schön. Deswegen mit Privatkram zuerst. Äh, du hast mir ganz stolz am Wochenende, auch auf Instagram natürlich, ein Foto geschickt von dir und deinem Vater, denn der ist geehrt worden. Das ist ja mal ein ungewöhnlicher Anblick. Er muss nicht zur Ehrung seiner Tochter, sondern die Tochter kommt zur Ehrung ihres Vaters. Kannst du ganz kurz sagen, was das, was das war? Was war das für eine Ehrung?
2: Ja, das war die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Eigentlich Göttingen? Die Menschenrechtsorganisation, die mich geprägt hat. Und was gibt's denn da zu lachen, Kischo? Ich
0: einfach Göttingen. Ich weiß nicht, warum ich zu Göttingen so ein Gefühl habe. Ich war bei Göttingen schon mal in, äh, in der Klinik.
2: Ach so, okay. <lacht> also zumindest, gar genau, äh, wurde mein Vater in Göttingen geehrt von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und das ist eigentlich die Menschenrechtsorganisation, die mich ja in jungen Jahren sehr geprägt hat, äh, die sich für Stimmen eingesetzt hat, unter anderem die Jesiden, aber auch indigene Völker, die ungehört waren damals. Und mein Vater hat eine Ehrenmitgliedschaft bekommen. Ja. Und das war natürlich sehr, sehr bewegend, vor allem für meinen Vater. Da hat er sich tagelang, wochenlang darauf vorbereitet. Es war ihm ganz wichtig, dass die Kinder mit dabei sind. Er konnte auch nachts nicht schlafen, er konnte Tage nicht schlafen. Und meine Mutter ist ja eher ein bisschen nüchtern. Die hat dann auch irgendwann mich angerufen und meinte, boah, ich hoffe, dass diese Ehrung bald vorbei ist, damit er sich wieder einkriegt. <lacht> die ist da sehr nüchtern. Naja, und dann ging Papa auf die Bühne. Und Papa hatte sich Folgendes vorgenommen. Er hat sein Archivmaterial die letzten 50 Jahre mitgenommen in seinem Aktenordner, oh in so einem Herlitz Aktenordner. Er ist auf die Bühne gegangen, ist kein Scherz. Obwohl er diese Ehrenurkunde bekommen hat, hat er diesen Aktenordner nicht abgelegt ja. und legte dann los und das Ziel war eigentlich, ich erzähle heute die letzten 50 Jahre. <lacht> <lacht> und das war natürlich Oh, das
0: Gründungsdokument, genau. oh, bewegende Momente.
2: Meine Geschwister und ich haben uns angeguckt und wir haben gedacht, das macht er nicht. Das ja. meint der nicht ernst. Aber der wollte durchziehen, bis ich dann irgendwann auf Kodisch dazwischen bin und meint immer, Papa, Bess, Bess heißt, es reicht, Bess, ja. Bess. Ja. Der hat mich eiskalt einfach <lacht> überhört und seine Stiefel durchgezogen. Dann haben auch alle geklatscht und dann hat er irgendwann aber auch selber verstanden, okay, vielleicht nimmt das zu viel Zeit und zu viel Raum ein, wenn ich jetzt die ganzen letzten 50 Jahre erzähle und eigentlich, ist es ja voll, voll schön, weil es zeigt ja auch, was er alles bewegt hat und dass er natürlich auch irgendwie wollte, dass das gesehen und gewertschätzt wird.
0: Ja, das ist super schön. Also ich finde es schön, dass du auf so einer, da warst und deinem Vater irgendwie zuschauen konntest. Man hat auch gesehen, wie stolz du drauf. Um, warst. Ich durfte sogar eine Laudatio
2: halten auf ihn. Eine Laudatio auf den eigenen genau, Vater. Genau, aber zu der ich auch, also mache ich auch gerne, ja. aber wo ich auch keine andere Wahl gehabt hätte. Also ich bin <lacht> ich bin um vier Uhr morgens aufgestanden und ich musste dahin und ich wusste, komme, was wolle. Wir müssen heute nach Göttingen. Und das ist natürlich auch, der ist ja sehr umtriebig. Mein Vater führt kein normales Rentnerleben. Ja. Äh, Reiseziele sind dann halt auch mal Irak. Ja. Und dann äh, wird es auch... Immer irgendwie menschenrechtlich, dann ist er mal hier und da. Also, äh, irgendwo muss es ja herkommen. Wie lange hast du an deiner Rede gearbeitet? Du wie kennst viele, mich doch gar viele, nicht. Ich bin, ich bin eine Herzensrednerin. Oh,
0: okay, das du heißt, hast das Ich, hast ich das verbinde gewähnt. mich.
2: Nein, aber es ist ja wirklich so. Du gehst dahin, du siehst deinen Papa, du erfasst die Situation, du weißt, was das für ihn bedeutet und dann entsteht die Rede. Das ist Kennst schön. du nicht, ne, Keschra? Äh,
0: nee, das, ich, also ich muss musst aber alles vorbereiten. Menschliche Gefühle, die entstehen bei mir vorher alleine in der Kabine. <lacht> Und wenn ich sie dann irgendwie rausgesogen habe aus mir, unter wirklich äh, großem Schmerz, dann wird das nach außen gebracht. Aber dann ist es auch bewegend. Und Aber richtig ist das ein gut. Arbeit. Ja, du, ja, du bist ja einer ein der Besten. Ich, ich habe auch schon mal eine Laudatio gehalten, bei einer eurer Und
2: ich sage ganz im Ernst, Leute, das war eine der Besten, die wir je hatten. Das ging damals um die Machtergreifung der Taliban.
0: Ja, die und war so gut, dass ich einfach auch dann nie wieder eingeladen wurde. Nein, zu das stimmt Laudatio. Nicht. Das die ist war auch schon zwei Jahre gut. her. Die nein, nein, Sante die war Karte. zu
2: gut. Deswegen haben wir dich nicht mehr eingeladen.
0: Ja, naja, okay. Alles klar, Die seid... Wir, wir legen los mit der Sendung. Ja. Wir haben heute viel vor, es gibt viele Themen. Wir wollen über Belgien äh, sprechen, mhm. wir wollen heute über die Situation in Israel natürlich sprechen und wir wollen über die Wahlen in Polen sprechen. Mhm. Und ganz am Ende dieser, dieser Sendung haben wir eine kleine Überraschung für euch. Eine neue Rubrik, die heißt nur noch 90 Sekunden. Und was das ist, das werdet ihr sehen, wenn ihr dran bleibt. Und wenn das jetzt kein Teaser gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Also los geht's. Also zwei schwedische Fußballfans wurden am Montagabend in Brüssel in einem Taxi vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden von einem mutmaßlich islamistischen Attentäter ermordet. Der Taxifahrer wurde verwundet, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Der mutmaßliche Attentäter wurde von der Polizei am Dienstagmorgen im Rahmen eines Einsatzes erschossen. Motiv des Attentäters könnte die Staatsbürgerschaft der Getöteten gewesen sein. In Schweden und Dänemark hatten Menschen in diesem Jahr den Koran verbrannt und damit unter Muslimen in der ganzen Welt wütende Reaktionen ausgelöst. Welche Reaktion hat das denn bei dir ausgelöst?
2: Tatsächlich Déjà-vu, weil er hat sich ja zum IS bekannt, dem mhm. sogenannten ja. Islamischen Staat. Und das war eine Erinnerung daran, wie das damals natürlich alles angefangen hat, auch äh, 2014. Und immer wieder auch die Erinnerung, und die möchte ich teilbar machen, dass Terror natürlich Angst und Schrecken verbreiten will, und Unordnung schaffen will. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man ja die eigene Impulskontrolle unter Kontrolle hat. Dass man nicht sofort das macht, was sich diese Täter auch wünschen. Nämlich, dass man ihre Botschaften teilt, das Video teilt. Und das sind ja immer verschiedene Filme, die im Kopf ablaufen, neben einer eigenen Sorge, von der man sich ja nicht freisprechen kann. Also natürlich bin ich Menschenrechtsaktivistin, aber mhm. ich bin ja auch Schwester, ich bin Tante, ich bin Tochter. Und wir kriegen dieses Klima ja mit. Und es war ein bisschen auch wieder, wenn sowas von sowas kommt, also ich kann mich erinnern, 2014, als der IS zugeschlagen hat in Irak und Syrien, kam es auch zu Terrorangriffen weltweit, also gerade mhm. auch in Europa. Und es zeigt natürlich, dass wir Herausforderungen haben und dass die Gefahr des Islamismus eine europaweite ist, eine anhaltende, dass das nicht über territoriale Grenzen hinausgeht, dass das eine Ideologie ist, die wir quasi bekämpfen müssen. Und das ist ja das, was wir immer wieder auch sagen, dass man das nicht kleinreden kann. Aber, und das finde ich auch noch mal ganz wichtig, dass man das eben auch nicht verallgemeinern kann.
0: Bei der Geschichte geht es ja auch ein bisschen um diese Verbrennungen des Korans mhm. in Schweden. Das hat zumindest der Attentäter, äh, glaube ich, auch so gesagt. Aber es herrscht in Schweden ja auch eine, würde man sagen, antimuslimische Stimmung, mhm. die dazu ja auch hätte beitragen können.
2: Und ich glaube, das ist dann wieder so dieses Thema, wo man wirklich aufpassen muss, ne? ja. was zuerst da war. Und dass, dass man da natürlich nicht relativieren kann, wenn Leute getötet werden ja. aus ja solchen Motiven heraus. Aber selbstverständlich ich bin ich bei dir, weil wir werden uns jetzt auf herausfordernde Zeiten einstellen müssen, weltweit und europaweit. Und leider auch in Europa weiterhin sehr wachsam sein müssen gegenüber dieser Gefahr, aber auch der Grundsatzstimmung, die davon abgeleitet wird. Also auch vor Pauschalverurteilungen gegenüber Muslimen müssen sich die Gesellschaften in Europa hüten. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Rassismus dieser Tage eben auch eben bemüht wird. Das sind ja Bilder, die gerade entstehen, die natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen sind, die eh was haben gegen Migranten und Muslime. Und das, das schaukelt sich gegenseitig hoch. Und das ist hochgefährlich, weil die Leidtragenden, das ist meine tiefe Erfahrung, sind immer die, die am wenigsten dafür können. Also was kann ein palästinensischer Junge der hier ganz normal zur Schule geht, für das, was gerade in Gaza passiert, gar nichts. Aber der wird es im Zweifel abbekommen. Und darüber muss man auch offen reden. Und auf der anderen Seite gilt natürlich, dass wir uns wirklich hinterfragen müssen, wenn wir wieder in Zeiten leben, wo ein Holocaust-Mahnmal in Berlin bewacht werden muss von Polizeibeamten, weil sonst diese Mahnmale angegriffen werden. Und die Frage ist, wie kann eine Deeskalation aussehen einer ganzen Gesellschaft? Also es geht jetzt nicht um Scharfmacher. Das heißt, auch als Journalisten, als Menschenrechtsaktivisten sind wir jetzt gefragt, die Probleme so zu benennen, wie sie sind. Also Schönrederei bringt da ja nichts, um diese Probleme zu lösen. Aber wir müssen sehr, sehr achtsam sein. Und tatsächlich geht das alles ineinander über.
0: Ich glaube, bei solchen Geschichten ist es eh ja, müßig immer einen Anfang zu finden und ein genau. Ende und wo hat es wo hat es begonnen und wo sind wir jetzt? Weil es bemühen sich ja Leute, weil das relativiert ja Geschichten dann oft. Sagen ja, aber dann ist zwei Wochen vorher ist das passiert. Ja, aber zwei Wochen vorher ist das passiert. Ja, aber eigentlich haben die begonnen. Eigentlich haben die begonnen. Und 2012 haben die so viele Menschen umgebracht. 2012 so viele so viele Menschen. Meine Meinung ist es irgendwie ein äh, Gegeneinander-Ausspielen aus, äh, von von Menschenleben. Ich finde natürlich aber trotzdem in dieser in dieser Situation. Ich frage mich, warum müssen Leute zum Beispiel sowas wie solche heiligen Schriften verbrennen. Also ich bin kein, genau. ich bin nicht gläubig, äh, mir ist das wirklich total egal, ehrlich gesagt, also alle Religionen, ich finde das recht, also ich, richtet nur Schaden an bei allen Menschen weltweit, mhm. äh, aber auch ich so als äh, als ähm, gläubiger Atheist, <lacht> würde ich sagen, äh, hört auf Sachen zu verbrennen, ey, was ist los mit genau. euch? Hört auf Kor äh, solche Bücher zu verbrennen, das bringt wirklich niemanden weiter, das bringt auch die eigene Sache nicht weiter, also Leute, die den beispielsweise den Koran verbrennen, tun sich damit auch keinen Gefallen. Ich verstehe auch gar nicht, was das für eine Art von Meinungsäußerung sein soll.
2: Na vor allem Religionsfreiheit ist eins unserer höchsten Güter und ja. der mich zu Unrecht im Grundgesetz verankert. Ja, mhm. Und deswegen müssen wir da gar nicht äh, drüber reden, dass derjenige, der das gemacht setzt, auf maximale Eskalation und möchte auch diesen Flächenbrand sozusagen mhm. eskalieren. Und wir sehen ja gerade, wie diese Welt auch zusammenhängt und wir können... Sozusagen bei dem, was wir jetzt besprechen, muss man jetzt über Israel und Gaza reden?
0: Also ich würde sagen, haltet euch aus von Social Media fern, Regel Nummer eins. Guckt euch da nichts an, weil das ist wirklich komplett irre. Ich meine, ich wir können ja ein bisschen noch differenzieren und irgendwie sagen, okay, ich glaube halt nicht alles, was da ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, Leute, die dann so da abhängen und sich da irgendwie durch die Feeds scrollen, da einfach komplett irritiert sind. Also du weißt halt gar nicht mehr, wo es anfängt und wo es endet.
2: Ja, nicht nur das. Es ist ja auch brutal. Es ist ja auch grausam, was da passiert ist. Da sind ja Menschen zu Tode gekommen. Und dieser Schmerz braucht seinen Platz. Der will gesehen werden. Und ich möchte es nochmal sagen, auch wenn ich mich damit jetzt unbeliebt mache. Es hat Gründe, warum die Demonstrationen verboten worden sind. Vor allem deshalb, weil... Welche
0: Demonstration?
2: Die Pro-Palästina. Die Pro -Palästina, äh, Pro -Palästina. Genau, Demonstration, ja. Weil dort auch, eben wie gesagt, Hamas-Sympathisanten das Demonstrationsrecht missbraucht haben. Trotzdem stelle ich die Frage, wo... Auch palästinensisches Menschenleben, das Leid, die Trauer seinen Ausdruck bekommen kann in Europa, in Deutschland, um diesem Schmerz sozusagen auch einen Platz zu geben und auch darüber müssen wir uns Gedanken machen und wenn man sich die Diskussion darüber anguckt, jetzt auch in den sozialen Medien, dann wird die ja nur von Scharfmachern getragen. Aber tatsächlich, die Kernarbeit, die beginnt jetzt genau da, gesellschaftlich. Ich war ja diese Woche auch in einer Schule. Es war wirklich deutlich zu erkennen, dass die Schülerinnen und Schüler schon viel weiter sind als wir. Und, sich sehr viele Sorgen machen. Und zwar berechtigt auf allen Seiten. Denn wir leben leider wieder in Zeiten in Deutschland, wo Juden und Jüdinnen Angst haben müssen. Und wo klar war, nach äh, diesen Bombardement, dass die Synagogen wieder geschützt werden müssen. Das heißt, die Angst ist gleichermaßen verteilt. Aber wichtig ist, dass das Ziel von Terror, Terror will lähmen, dass das sozusagen nicht durchdringen darf. Und dass man dieser Lähmung was entgegensetzen muss. Und um nochmal zurückzukommen auf Israel und Palästina, dass natürlich auch Ross und Reiter benannt werden müssen, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Und dass es sozusagen keine Gewinner gibt in dem Fall. Oder dass, und das zeigt ja die Situation wieder, dass dieser Krieg kein Sportereignis ist, wo wir uns entscheiden müssen, auf welcher Seite wir stehen. Also das ist das, was ich damit sage, wenn ich sage, wenn wir nur eine Seite sehen, dann sehen wir schlecht.
0: Es gibt ja noch die guten Nachrichten, nämlich mit der höchsten Wahlbeteiligung, über 74 Prozent. Seit dem Ende des Kommunismus in Polen wurde die nationalkonservative PIS, oder wie ich sie auch gerne nenne, PIS-Partei, äh, stärkste Kraft, aber verliert die absolute Mehrheit im Parlament. Ein pro Dreierbündnis unter Führung von Donald Tusk, den können äh, kennen wir Europäer sehr gut, könnte fortan die Regierungsgeschäfte in Warschau übernehmen. Damit fällt eine Bastion der Rechten in Europa. Aber was bedeutet das eigentlich für Deutschland-Düsen-Tekal.
2: Naja, das bedeutet, dass es Hoffnung gibt. Also das ist ja genau das, was passiert ist. Wir haben diese Bilder gesehen und ich bin total beeindruckt, vor allem von dieser älteren Generation, von irgendwie 90-jährigen DJs und Menschenrechtsverteidigern, die irgendwie unbeirrt für diese Demokratie kämpfen, für Menschenrechte, gegen Rassismus. Und es zeigt, dass wir nicht unmächtig sind. Es zeigt, dass wir dem Rechtspopulismus was entgegensetzen können. Und was wurde das alles kaputt und schlecht geredet? Und die Frage ist ja auch, haben wir uns überhaupt eingehend mit Polen auseinandergesetzt? Und wie diversifiziert das eben auch ist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Freude war ansteckend. Und das war für mich sozusagen, was die positiven Nachrichten angeht, das Highlight der Woche.
0: Also die PIS-Partei ist ja schon wirklich sehr lange da in der Regierung gewesen oder hat sehr lange regiert jetzt in, in Polen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Was ich so beeindruckend finde, ist, wenn Rechte an der Regierung sind und irgendwo regieren, sie sind sehr gut darin, sich einzunisten in das System. Das heißt, die bauen so langsam von Jahr zu Jahr immer so an demokratischen Grundfallern ab, sodass sie eigentlich nicht mehr abwählbar sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Viktor Orban in Ungarn, der über Jahrzehnte da sich so ein System aufgebaut hat von Ahnung, Staatsmacht, und im Staatsfernsehen und so weiter und so fort, also auch Presse, alle Ebenen irgendwie abgedeckt hat, nur damit er irgendwie an der Macht bleibt. Und deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass eine Partei wie die PIS-Partei, die Ähnliches auch versucht hat über die, über die vielen Jahre, nämlich ihre Macht irgendwie da zu, ähm, zu stabilisieren, dass sie effektiv, wenn sich die anderen Parteien einigen und so sieht es gerade aus, tatsächlich abgewählt sind. Und das, finde ich, ist tatsächlich die, die gute Nachricht, dass wir es geschafft haben, ein, ein rechtes System, in Anführungszeichen, zu stoppen. Ich sage jetzt wir Europäer, aber dass die Polen es geschafft haben, genau das zu tun. Deswegen finde ich, das ist eine wirklich gute Nachricht.
2: Polen zeigt ja auch was. Polen zeigt nämlich, dass wir genau so, den die sozusagen den Populismus auch bekämpfen können. Also das ist ja auch etwas, was man sich abgucken kann tatsächlich, weil wenn ich mir unsere Umfrageergebnisse hier in Deutschland angucke, da, da wird einem ja nur noch übel. ja, Und das wird ja leider auch noch schlimmer. Also da gibt es ja mittlerweile Studien, die die darlegen, dass alleine die Demokratiefeindlichkeit von 2022 auf 23 um 10 Prozent zugenommen hat. Dass da kein Vertrauen ist in den Rechtsstaat. Und ich bin davon überzeugt, da sind wir bei unserem alten Thema, dass es was damit zu tun hat, dass Politik nicht mehr vermittelbar ist. Ja, mhm. Und da glaube ich, du siehst, was gegenwärtig los ist in der Welt. Wir müssen die Leute viel mehr an die Hand nehmen. Da braucht es auch einen Kompass. Da braucht es einen Austausch, da braucht es Räume. Denn jetzt wird ganz viel mit Ängsten gearbeitet. Und deswegen finde ich das mit Polen so wichtig, weil es so was Heilendes hat.
0: Ja, es gibt es ist jetzt ein Beispiel, auf das man zeigen kann genau. und sagen kann: Guck, so geht's, so geht's nämlich auch, weil wir haben tatsächlich in den letzten Jahren eben nicht so gute Nachrichten. Ja, und die also Demokraten
2: hier, die müssen sich jetzt bewegen. Also Komfortzone ist jetzt nicht mehr. Jetzt gilt es wirklich auch aufzustehen, reinzugehen, Demokratie vorzuleben und sich zu engagieren.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dass dieses Wahlergebnis einigermaßen nachhaltig ist. Let's see. Also wir kommen nicht drum herum, nochmal um das Thema Israel und äh, Hamas und Gaza und äh, dieser Krieg, der wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Wochen eh äh, begleiten. Aber wir wollen uns heute eine ganz spezielle Perspektive anschauen. Die Lage dort bleibt sich weiterhin angespannt und unklar und vor allem die Rolle Irans bei dem Überfall der Hamas auf Israel. Klar ist, dass das Regime in Teheran die Hamas seit Jahren auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt. Es gab in den vergangenen Tagen auch immer wieder Berichte über Absprachen und Koordinierungen im Voraus. Wir haben keine konkreten Beweise dafür, hat, hat niemand. Das sind jetzt wirklich alles nur Vermutungen. Der Iran betonte die Nähe zu Hamas und den Wunsch, den Staat Israel zu zerstören. Bundeskanzler Scholz machte in seiner letzten Regierungserklärung den Iran mitverantwortlich. Für den Angriff der Hamas, auch wenn er zugab, gab, dass es bisher keine handfesten Beweise gebe, dass der Iran den Überfall operativ oder, oder organisatorisch mitverantwortet habe. Äh, dieser, ihr äußert euch ja auch regelmäßig darüber, du ja auch, nämlich über, warum wir weiterhin mit dem Iran auf irgendeine Art und Weise sprechen, warum wir nicht härter gegen den Staat vorgehen.
2: Ja, das ist ja genau das, was wir gebetsmühlenartig in den letzten Monaten immer wieder betont haben, dass die Gefahr des Irans über den Iran hinausgeht. Und das ist ja der Grund, warum wir gefordert haben, dass die Revolutionsgarden, die dafür mitverantwortlich sind für diesen Schrecken und, und, und Terror und für die Toten weltweit, hier auf die... EU-Terrorliste gehören. Da gibt es gar keinen anderen Platz, da gibt es gar keinen Vertun. Und das ist tatsächlich auch nichts Neues. Das heißt, die Menschen, die sich damit auskennen, wissen, dass Teheran der Hauptfinanzierer ist von Hamas in Hisbollah. Und dass man das erst jetzt erkennt, wo es zu spät ist oder wo andere Menschen mit in Mitleidenschaft gezogen werden, das können wir uns gesellschaftlich gar nicht erlauben. Und tatsächlich glaube ich, dass diese Quelle, diese Finanzquelle, diese Spur des Geldes und dieses Überwachungssystem, was dort entstanden ist und wie das miteinander verflechtet ist und wie die Revolutionsgarten weltweit zu Erfüllungsgehilfen geworden sind, dieses Terrorregimes. Man kann es nicht anders sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über ein Land reden, wo eine Uhr steht, die sozusagen die Auslöschung Israels ja, zugrunde hat. Auf dem sogenannten Palästinaplatz platz sind ja Tausende von Menschen, die beispielsweise auch jetzt täglich beinahe da stehen, um zu demonstrieren. Und es geht wirklich darum, diese Gefahren zu erkennen, damit wir diese Gefahren bannen können. Also das ist nicht nur das Leben von Iranern, was hier bedroht ist, sondern es ist eine weltweite Gefahr. Und die Symmetrik, die Weltpolitik, die wird nochmal neu ausgehandelt. Und wir sehen ja, wie das an die Substanz geht, wenn diese Instabilität plötzlich erkannt wird. Und wenn man sieht, wie alles miteinander zusammenhängt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen und die Regime dafür in Verantwortung zu ziehen, die dafür verantwortlich sind.
0: Und warum äh, passiert das denn nicht? Also ihr beschwert euch da genau. zu Recht, wie es aussieht, darüber. Wir regen uns immer öffentlich fürchterlich darüber auf, ähm, wenn es einen Angriff auf Israel gibt und reden aber trotzdem mit Regimen, die die Zerstörung des Landes fordern. Äh, ich meine Naivität würde sagen, Na ja, es gibt irgendeinen realpolitischen Grund, warum man äh, weiterhin mit dem Iran redet. Ja, Welcher selbstverständlich
2: ist das, ist das so. Deutschland ist der beste Handelspartner. Das mhm. ist das. Also es wird immer noch nicht erkannt, dass wenn wir geopolitische Wirtschaftsinteressen über die Einhaltung von Menschenrechten und Toten stellen, und genau das ist ja die Wahrheit unserer Welt und das ist der Weltschmerz, auf dem ja vieles fußt, was können die Menschen dafür, die jetzt im Krankenhaus in Gaza zu Tode gekommen sind, Nichts. Was können die Menschen in Israel dafür, die nur ein Festival besucht haben und von den Hamas-Mörderbanden ausgelöscht worden sind? Nichts. Aber die Frage ist, was haben wir für eine Gesamtverantwortung? Und da, glaube ich, geht es um eine Neuordnung. Nicht nur weltweit, auch im mittleren Nahen Osten. Müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass das Leben der Austausch da neu verhandelt werden muss und auch unsere geopolitischen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen. Was bedeutet Menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, wertebasierte, wenn sie den Schutz von vulnerablen Gruppen, Minderheiten, Frauen und die Einhaltung der Menschenrechte nicht in den Vordergrund stellt? Also wir leben in Zeiten, wo der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in Israel Flugzeuge räumen muss, weil es eine Terrorwarnung gab. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir alle mitgemeint sind der muss sich jetzt auf den Weg machen. Und das ist ja der Grund, warum wir immer wieder auch als Menschenrechtsaktivisten sagen, stellt bitte die Menschenrechte in den Vordergrund. Das ist kein Blabla. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das wieder pathetisch klingt, sondern der Frieden auch in Europa wird auch im mittleren Nahen Osten verhandelt, selbstverständlich. Ich
0: glaubst du jetzt, so ein Krieg würde die Situation ein bisschen ändern. Ich meine, es ist das ein klassisches Scholz, Scholzisches langsames Herantapsen an eine Lösung, wenn er in einer Regierungserklärung eine nicht bewiesene Mitverantwortung Irans auf bei diesem Angriff auf Israel quasi thematisiert. Also nicht bewiesen von diesem Angriff. Es ist erwiesen, dass genau. Iran Hamas unterstützt. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, das ist ja nachgewiesen. Das ist nachgewiesen. Mhm. Ist das so ein Zeichen von, naja, könnte sich vielleicht, vielleicht was ändern? Oder also ich meine, sagen wir,
2: wie es ist und das merken die und spüren die Menschen ja weltweit gerade auch. Da erzähle ich ja nichts Neues. Ein Weiter-so kann es ja nicht geben. Also alles hat was miteinander zu tun. Also auch diese AfD-Umfrageergebnisse haben was damit zu tun, mit unserem Vollzugsdefizit und damit, dass wir bestimmte Themen liegen gelassen haben. Und äh, natürlich sind Ängste da auf allen Seiten. Ja, Auch Ängste einer Mehrheitsgesellschaft, die wir adressieren müssen, aber natürlich auch Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln, Zuwanderungsgeschichte, diese diverse Gesellschaft, in der wir gegenwärtig sind. Und es hängt alles miteinander zusammen. Und wir müssen jetzt nicht nur über Scholz reden, wir müssen über die letzten 44 Jahre reden, die Appeasement-Politik Deutschlands in Bezug auf Iran. Es ist ausschließlich der Freiheitsbewegung, den mutigen Menschen im Iran inklusive ihrer Minderheiten, belutschen Kurden zu verdanken, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist, diese, diese Menschenrechtsverbrechen dieses Regimes. Ja? Und das haben wir oft erlebt, dass es dann immer hieß, ja, hätten wir das früher adressiert, wäre es auch nicht so weit gekommen. Aber das ist das, was die Menschen uns ja zurufen. Und deswegen ist es noch mal ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Frauenleben-Freiheit-Bewegung, dass das die Immunisierung und die Währung ist. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wir haben viel dazu gesagt, aber wenn ich mir dann zum Beispiel anschauen muss, und das tut wirklich weh, auch ja. als Kurdin, ja? Jinjian Asadi kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung, dass hier auf irgendwelchen Terror-Demos, wo, wo mit der Hamas sympathisiert wird, Deutsche, auch tondeutsche Frauen daneben stehen, ich will das so sagen, ja, die nichts mit dem mit dem Herkunftsregion zu tun haben oder mittleren Nahen Osten, sich daneben stellen und dann sagen, Jinjian Asadi, das ist eine Aushöhlung dieses Begriffs. Jinjian Asadi ist eine Antwort auf Islamismus ja, und auf religiösen Extremismus. Jinjian Asadi hat nichts neben der Hamas verloren. Und das muss man verurteilen und das muss man ganz klar benennen. Und dass das eine ganz unheilvolle Allianz ist, merkt man ja daran, dass sich der Außenminister Irans mit dem Hamas-Chef in Katar getroffen hat. Und das sind ja bemerkenswerte Bilder, die uns da erreichen. Katar, ja genau, wir erinnern uns. Was war da nochmal? Die WM. Von wem war die nochmal finanziert? Also das ist ja dann auch immer die Frage, unserer Mitverantwortung, also herzugehen und so zu tun, als hätten wir damit nichts zu tun. Leute, ich bitte euch, ja. Ja, wenn sowas von sowas kommt. Also wo sind denn dann unsere hiesigen Werte? Ja? Also dass dann diejenigen beschimpft werden, die das kritisieren. Statt wirklich dahin zu gucken und zu sagen, ja genau, das ist das Regime, wo diese Menschenrechtsverletzungen stattfinden und wo sich jetzt diese äh, ja, unheilvolle Allianz trifft, zusammenkommt, um dann zu besprechen, wie man noch mehr Terror verbreiten kann.
0: Das ist so ein bisschen so in die westliche Geschichte, dass alles wie so ein Boomerang zurückkommt. Es gibt immer ein Foto von irgendjemandem, wo er die Hand gibt, einem Despoten, einem Terroristen oder wie auch immer. Du war ja bei 9-11 und so, ja, genauso. Und dass diese Bilder aber so kurz, also nicht so lange her sind, also die Fußball-WM ist quasi vorgestern erst, äh, erst passiert und jetzt erreichen uns diese Bilder, ist natürlich wieder so, ja, was auf die Mühe, ne? mhm. Wir sind am Ende unserer neuen, frischen Tecalonberos-Service-Sendung angelangt und wir haben noch ein kleines Spiel fürs mhm. Ende vorbereitet. Das haben wir vorne angetießt. Das Spiel nennt sich nur noch 90 Sekunden. Und in diesen 90 Sekunden hören wir jetzt gleich ganz viele Schlagzeilen, Tweets oder was auch immer und wir müssen einfach schnell drauf reagieren. Ein Satz, ein Wort oder einfach weiter und sagen, da haben wir okay. nichts zu sagen. Unser äh, Producer Georg. Mhm. Hallo Georg. Hi. Hallo. Ja, Da ist Georg. Oh, Georg, du hast eine schöne Stimme. Danke, danke. Tackal <lacht> und Schmidtmann, das ist äh, der Vorschlag für die äh, Sendung ab sofort. Georg ähm, liest jetzt diese Schlagzeilen uns vor. Wir reagieren. 90 Sekunden äh, würden würden wir Zeit haben und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja.
1: Alles klar. Seid ihr bereit? Yes. Okay, bereit dann. geboren
0: für dieses Spiel. Ich mache dich fertig. Ja, kann niemand Punkte gewinnen? Ich komme aus äh, meiner stimmt, Großfamilie. Ja. Wenn wir sehen, wer wen fertig macht. Der Kampf um das letzte
1: Pizzastück Elevator beginnt.
2: Elevator Speed können wir.
1: Okay, dann sage ich, los geht's. Birkenstock rutscht auf New Yorker Parkett aus. Gut so. Gut, <lacht> gut so. Ich habe
0: meine Birkenstocks gerade verloren.
1: <lacht> Erste hilfekurse werden oft nicht aufgefrischt. Interessiert mich Ich nicht.
0: wüsste auch nicht, was ich machen sollte, wenn ich jemanden so auf der Straße gehe. Sage ich ganz beschämt. Danke für die Erinnerung.
1: Umfrage zu Landtagswahl in Wien. Die Bierpartei in Österreich auf dem Vormarsch und liegt schon vor der ÖVP.
0: Gewählt, bin ich dabei. I support this. Aber nur mit Bratwurst. Nee, du suchst ja die Gin Tonic-Partei, aber die gibt's nicht. Die gründen wir aber zusammen.
1: Und direkt passend zu der Bierpartei, neue Empfehlung zum Alkoholkonsum. Schädlich ab dem ersten Tropfen.
0: Oh, müssen wir ganz bitter, bitter zurückblicken in den letzten Jahren, oder? Ab dem ersten Tropfen ab dem ersten Tropfen schädlich.
1: So steht's hier. Okay. No
0: comment. No comment. Also das, das tut dir ja nur noch weh.
1: Betrug bei Führerscheinprüfung auf Rekordniveau.
0: Ich, ich glaub, also wenn man in Berlin über die Straßen fährt, dann haben wir auf jeden Fall alle betrogen. Also ich habe
2: hat, gar keinen Führerschein.
0: Du hast gar keinen Führerschein? <lacht> es gibt so viel, ich kenne so viele Leute, die keinen Führerschein haben. Das ist, das ist, das ist neu.
2: Mhm. Okay.
1: Sohn eines Bananen-Tycoons, 35-jähriger Noboa, gewinnt die Wahl in Ecuador.
0: Ich weiß leider nicht, zu wem. ihn. Äh, ein erstmal sensationeller Name. Ich wäre auch gerne ein bananen äh, Und der hat die Wahl in Ecuador gewonnen. Äh, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. 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 Ja. Äh, ich hoffe, der rutscht da nicht drauf aus.
1: So laut wie ein Wasserkocher. Katze Bella holt Dezibelrekord fürs Schnurren.
0: Ein Dezibelrekord fürs Schnurren? Äh, ich ich fand ja, Schnurren würde mir helfen, besser einzuschlafen. Deswegen ich würde ich diese Katze mir sofort in mein Zimmer stellen.
1: Vorfall in den USA: Mann verbringt 16 Jahre unschuldig im Gefängnis und wird nach Freilassung von Polizei erschossen.
0: Ich kann da nicht drauf reagieren. Nee. Trag, äh, ja, sch,
2: äh, sagt alles über das Justizsystem in den USA aus. danke, USA.
0: Danke, danke, danke Merkel. Äh. Das war's. Okay, es waren auf jeden Fall mehr als 90 Sekunden, würde ich sagen. Wir haben noch an diesem Spiel zu arbeiten. Es waren 120 Sekunden, habe ich jetzt gerade aus der Regie erfahren. Das üben wir noch, aber zwei Minuten waren das. Ich fand das erfrischend und das mit der Bierpartei, ähm, finde ich, sollte höher gehängt werden. Das muss raus und wollen wir gemeinsam einen Erste-Hilfe-Kurs machen, diese Hast du Lust drauf, dass wir das gemeinsam auffrischen, auch ein bisschen unseren Communities auch weitergeben, dass das hoffentlich Gerne. ist?
2: Gerne. Mit dir würde ich das machen.
0: Das finde ich gut, ja. weil ehrlich gesagt vor zwei, drei Jahren oder sowas her war ich auf dem Alexanderplatz, da ist ein Mann zusammengebrochen, äh, blau angelaufen, das sah ganz, ganz schlimm aus und waren zum Glück Leute da, die ihm geholfen haben, aber ich dachte ich wäre an dieser Stelle hilflos. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm machen sollte. Okay, das stimmt. Und deswegen an dieser Stelle ein ernsthaftes Plädoyer dafür. Leute, frischt eure Erste-Hilfe-Kurse auf, damit ihr wisst, was zu tun ist, wenn es denn soweit sein sollte. Dizelle, das hat Spaß gemacht. Ganz meinerseits. Ich finde, das, find, das, war, das, war, das war witzig. Das machen wir gerne wieder. Schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ja. Schreibt uns weiter. Ihr seht, euer Feedback kommt an. Es ist, es ist einfach so. Ich sage es gerne noch mal. 15 äh, Folgen, Wahnsinn. Karl und Beros, 15 Folgen haben wir jetzt äh, erreicht. Wir machen einfach weiter und freuen uns, dass ihr dabei seid und uns begleitet auf diesem Weg, äh, Dusen. Und ich freue mich besonders, dass du dabei bist.
2: Dankeschön.
0: Und tschüss, wir sind raus. Tschüss. Takal und Beros ist ein Undone Original mit Dusen, Terkal und mir. Cash Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilya. mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kersh Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.